0: Oi, gente, tudo bem? Vamos começar aqui nosso primeiro podcast. Esse podcast está sendo gravado no dia 22 de junho. Ele é voltado para os nonos anos. A gente vai falar um pouquinho do Covid-19 e também das desigualdades sociais. Então ele serve como uma revisão ao mesmo tempo para 91 e para 92. E eu vou começar falando de uns um, de alguns dados do coronavírus. Esses dados são da Johns Hopkins University Medicine, dos Estados Unidos. Hoje no mundo, o coronavírus é, já tem mais de 9.071.984 casos confirmados. Então, 9 milhões de casos confirmados, a gente está falando de uma população, mais ou menos, como a população da capital da Coreia do Sul, que é Seul. Então, uma cidade, né? Ou mesmo se a gente pensar em Londres, que tem... Em 2019 tinha 8 milhões mil habitantes. A gente tá falando de bastante gente, de uma cidade bem grande. Em casos confirmados, em morte no mundo, a gente já chegou em 471.554 mortes confirmadas por coronavírus. Né, o COVID-19. A gente pode pensar no Brasil também. Nesse mesmo mapa é, de dados sobre o corona, a gente tem uma confirmação de casos no território brasileiro de 1.106.470 casos, e 51.271 mortes. Gente, é, é um número muito assustador porque a gente sabe do problema da subnotificação. O que é a subnotificação? É, são os casos que não foram testados. Então, o Brasil está muito aquém do que deveria estar sobre os casos testados, sobre os testes. Né? A gente está testando muito menos do que a gente devia para ter uma dimensão mais real. Então, em casos confirmados, os Estados Unidos lideram o ranking, com 2.310.798 casos confirmados. O segundo colocado é o Brasil. Então, 106.470 casos confirmados. Em terceiro lugar, a gente tem a Rússia, com 591.000 casos. 465 casos confirmados. Depois vem a Índia, o Reino Unido, Peru, Chile, Espanha, Itália, Irã. E assim a lista vai. A gente entende que o coronavírus ele é muito mais fatal pelas pesquisas que estão saindo para as populações mais pobres. E a gente consegue pensar nisso quando a gente vê a necessidade de isolamento, de afastamento... Né, que no, no caso das periferias brasileiras a gente sabe que é, o espaço é muito pequeno né, muitos, muitas famílias residem, moram em um cômodo, cinco pessoas então a gente sabe que nesse caso o isolamento é inviável e essa desigualdade do Brasil a gente também está vendo por exemplo em número de mortes é, num bairro em relação ao outro então, por exemplo, vou usar um exemplo que saiu na mídia aqui. A Brasilândia, que é um bairro da periferia da cidade de São Paulo, tem menos casos do que o Morumbi, que é um bairro de elite, um bairro rico, mas o número de mortes é muito maior. Então, é, aqui a gente consegue perceber que a falta de acesso à saúde, né? a dificuldade financeira ela vai ser muito mais fatal é, em relação às mortes provocadas pelo Covid-19. Só que essa desigualdade ela não é exclusiva do Brasil. A gente sabe que é um problema dentro do sistema que a gente vive. Então, vou aproveitar aqui para a gente lembrar algumas coisas que a gente de discutiu desde a primeira atividade, na verdade ainda nas, nas aulas presenciais, nas pouquinhas que a gente teve, Ai, que foram muito poucas, infelizmente, mas é, que eu vinha trabalhando com vocês essa questão do de por que existem países ricos e por que existem países pobres, né? E mesmo um país rico Lá na atividade 3 a gente trabalhou bem isso, a questão do, da diferença entre o PIB, o Produto Interno Bruto, a riqueza que um país produz, e o índice de desenvolvimento humano, o IDH. E aí a gente viu que não necessariamente os países mais ricos são os países que as pessoas vivem melhor. Então eu vou usar o exemplo dos Estados Unidos aqui para a gente fazer iniciar uma, uma reflexão. Nos Estados Unidos, 1% mais rico, 1% das pessoas mais ricas acumula 20,3% da riqueza nacional. No Brasil, para vocês terem uma ideia, o 1% mais rico detém 28,3% da riqueza nacional. É uma diferença bem grande, mas ao mesmo tempo a gente não pode dizer que o que tem nos Estados Unidos seja inofensivo. É bem considerável. A gente está vendo também as questões da, do, das desigualdades é, sociais para além da riqueza, né? que para nós no Brasil também é evidente, as questões do racismo estrutural e como a população negra acaba sendo vítima muito mais é, forte da ação do Estado, né? do poder do Estado, do monopólio e da violência só o Estado tem o direito de matar um cidadão na, na figura das suas polícias, né? mas para as populações negras isso é infinitamente mais grave do que para os brancos, como a gente viu com o caso da Ágata, do João Pedro e de tantas e tantas outras crianças que foram assassinadas pelo governo brasileiro isso acontece também nos Estados Unidos, como a gente viu, com a questão do, do ativista George Floyd e da repercussão que isso teve. Vou deixar uma indicação para vocês de um, de um filme que a gente viu recentemente no nosso grupo de estudo entre os professores. A gente ainda nem fez a discussão sobre o filme porque foi uma lição de casa da semana passada, mas assistam, tem disponível no YouTube, e eu posso mandar o arquivo também para quem quiser, é só me mandar um e-mail, porque é, ele está disponível com as legendas tudo certinho. É um filme que chama Escritores da Liberdade, ele é um filme de 1994, e vocês vão ver como ele é atual. Como a gente ainda presencia, ele se passa nos Estados Unidos, mas vocês vão ver que, assim, fora claro, a diferença de 30 anos atrás, as questões sociais são muito semelhantes aos problemas que a gente tem hoje. Né? Separei aqui, antes da gente ir para a nossa pequena revisão que eu preparei para vocês, separei uma frase vocês sabem que eu adoro, né, os pensamentos nisso. de uma pintora que eu gosto muito, mexicana, que chama Frida Kahlo, vocês já devem ter ouvido falar ou conhecerem bem. É... Ela diz o seguinte, cada tic-tac é um segundo da vida que passa, foge e não se repete. E há nele tanta intensidade, tanto interesse o problema é só sabê-lo viver Que cada um resolva como puder Muito legal é Tudo que ela produziu Sugiro que vocês busquem algumas coisas Tá bom? Vamos começar agora Vou falar um pouquinho para vocês Sobre as atividades que eu propus é, depois da gente fazer esse apanhado aí, pensar um pouco na extensão do coronavírus pelo mundo e no problema que ele está que ele evidenciando, né? que, a gente, que se a gente voltar para aquele normal, a gente tem que saber que aquilo não era o nosso normal, que a gente está com uma situação de colapso, tanto social quanto ambiental, pelo sistema que a gente vive e a forma como a gente produz e consome. Eu sempre falo para vocês que a economia, ela move o mundo, né? O mundo é... Ele, ele, as coisas acontecem por interesses econômicos. E o que, que é a economia? É tudo aquilo que a gente produz e tudo aquilo que a gente consome. E a gente vive numa era consumista, né? De consumo acima de tudo. Por isso que a primeira atividade que eu propus... Claro que eu também estou tentando seguir o meu planejamento, que eu sei que são os conteúdos do nono ano, vou pedir mil desculpas pelos textos imensos, mas é, acho que vocês já trazem uma boa bagagem, vocês já têm uma vivência escolar grande e a ausência de, de momentos para explicar também acabaram fazendo com que eu tivesse que por tanto texto, desculpa, mas vamos lá. Na primeira atividade, eu conversei, eu tentei mostrar para vocês o quanto as corporações, as grandes empresas transnacionais do mundo, né, até usei o um exemplo na, na revisão da atividade nova, a Apple, Google, Facebook, enfim, e outras, né, Nestlé, Coca-Cola. É, Samsung, enfim, infinitos exemplos que a gente pode usar aqui dessas grandes empresas, como elas são mais ricas do que muitos governos e como elas são, em maioria absoluta, localizadas, as suas sedes, no hemisfério norte, né? assim como os organismos internacionais como a ONU, o Banco Mundial, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, a gente viu na atividade 2 que depois da Segunda Guerra Mundial, naquela situação de devastação, a Europa está totalmente desolada. É, as colônias, antigas colônias africanas e asiáticas começam a se tornar independentes justamente porque a Europa está enfraquecida. Ela foi o palco das duas grandes guerras mundiais. Ela vai... É, a ONU vai ser criada em 1945 dentro desse contexto. O que, que eu destaquei naquelas atividade, naquela atividade? Na atividade 2, eu destaquei que a gente pensasse como a, a ONU é um órgão que muda de acordo com as demandas do mundo. Então, usei o exemplo do Conselho de Tutela. E também pedi que vocês pensassem um pouco sobre o financiamento Desse, desse organismo, como que a ONU é financiada, ah, pelos países membros, é verdade, mas de acordo com a renda que eles têm, então, é, convido vocês a darem uma olhada naquela lista da atividade seguinte, que é a 3, sobre os PIBs, e pensem se os cinco primeiros colocados ali, né, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Índia, também França, Reino Unido Itália, e Itália, em nono lugar, o Brasil. Se, qual é o peso que esses países têm nas decisões tomadas pela ONU? Será que quem paga mais também tem mais direito? É uma, uma reflexão que eu gostaria de discutir com vocês. Já emendando para a atividade 3, a gente falou um pouco também sobre o desemprego estrutural. E eu queria convidar vocês a darem uma pesquisada sobre as produções do Vale do Silício e quanto que da parte de robótica é pensada para substituir postos de trabalho humano, Então, quanto que as máquinas estão sendo cada vez mais produzidas para tomar o lugar das pessoas em postos de trabalho, porque inclusive muitos trabalhos não são legais, né? não são bacanas. a gente precisa pensar como é que isso vai se refletir na, no, na estrutura dos empregos por isso que é chamado de desemprego estrutural porque está dentro dessa estrutura já não cabe mais essa, esse posto de trabalho já foi substituído por uma máquina na atividade 4 a gente falou sobre a água mas eu também pedi para vocês fazerem uma, uma pesquisa sobre o, o, o Apartheid na África do Sul, né, o regime implementado em 1848, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. E aí eu queria fazer outra provocação para vocês sobre esses objetivos, inclusive focando mais no Objetivo 6, que fala sobre o acesso e saneamento a água saneamento básico e acesso à água por exemplo quais desses objetivos ali são colocados é, o questionamento sobre a privatização né? tornar a água uma coisa privada de, de uma pessoa que possa comprar aquela fonte e comercializar essa água e não mais como um bem público né? que é um bem de todos que deve ser gerido pelos governos, enfim, pelos seus cidadãos, direto e indiretamente. E qual é o alerta que esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fazem em relação ao controle da água pelas corporações? Como Vivaldo, Suez, né? Temos aquelas que a gente viu na Atividade é, 7. Certo? Como é que eles colocam isso? Eles estão alertando a gente sobre é, esse avanço das empresas, sobre as fontes de água? A gente está conseguindo enxergar isso em termos de, de políticas para o mundo, como é o caso da, das propostas da ONU? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso aí também. Né? 5 a gente falou um pouquinho sobre as fontes de energia que são renováveis que podem ser refeitas né, em tempo de uma geração e nas fontes que não são renováveis, que são os combustíveis fósseis fósseis exatamente porque eles são produtos de um processo de milhões e milhões de anos de formação dessas, dessas jazidas né ou das bacias petrolíferas, ou das jazidas de carvão, que levaram milhões de anos e que não podem ser repostas na nossa geração ou nas gerações seguintes, exatamente porque demandaram milhões e milhões de anos. Então aqui vou destacar para vocês, é, vamos começar pelas fontes não renováveis, visto que o carvão é a principal fonte de energia do mundo. É, 38,3% de toda a energia consumida no mundo é proveniente do carvão mineral não é o carvão do churrasquinho tá galera, não, não confundam, o carvão mineral é um carvão que foi formado a partir da decomposição e soterramento das florestas ah, há muitos anos há centenas de milhões de anos e ele chega a temperaturas muito mais altas do que o carvão vegetal, que é o carvão que a gente usa para fazer um churrasco, ou, ou enfim, o um carvão que, que é proveniente da árvore queimada, vamos dizer assim. Uh, o segundo... A segunda principal fonte de energia do mundo é o gás natural, com 23,1%. Esses dados são daquele gráfico do IBGE que a gente trabalhou nas atividades. Então... Vamos pensar aqui, a gente tem um total de 51,4%, ou seja, mais da metade da energia consumida no mundo provém de dois, duas fontes de energia não renováveis, que é o carvão e o, e o, e o gás natural. O petróleo que a gente ouve, né? Que existe toda essa campanha, questão do aquecimento dos automóveis. Na verdade, o petróleo representa 3,7% do consumo de energia né, no mundo. E vamos pensar um pouquinho, o que, que realmente consome energia? A, a produção como um todo, agrícola, industrial, e também o abastecimento das grandes cidades. Mas é, a gente vê que ela é, ela, a, a energia no mundo ela é consumida, em sua maioria, por fontes não renováveis. No caso, o carvão e o gás, o petróleo vem, vem depois. E no caso do brasileiro, no caso do Brasil, a gente tem um duplo problema quando a gente pensa na, na, no descaso com a água. Acho que é até por isso que eu fiz duas atividades para vocês em relação à água, porque é um tema muito importante para nós brasileiros. Se vocês deram uma olhada naquele gráfico é, das matrizes energéticas do Brasil e do mundo, do IBGE, vocês viram que 65,2% da energia consumida no Brasil provém de uma fonte hidráulica. Né? São energias que vêm de hidrelétricas. São renováveis? São, porque enfim fazem parte daquele ciclo hídrico. Eles represam a água, né? que vem de um, de um curso, de um rio. E, a partir da, da força da gravidade, com a queda dessa água, é que se produz a energia. Então, a gente está falando uma condição que só vai existir se existir chuva. E no caso do Brasil, o nosso irrigador, nosso produtor de chuva, nossa usina de serviço ambiental, né, como diz o Antônio Nobre, que é um estudioso da Amazônia, é a nossa maior floresta. Que, que pasmem, já foi desmatada em mais de 20% e isso já está afetando a distribuição de chuvas no Brasil. Vou sugerir que vocês deem uma pesquisada na situação atual das cataratas do Iguaçu para vocês perceberem essa crise e esse processo de estiagem, ou seja, seca, que a gente vai ver cada vez mais no nosso país se o desmatamento continuar nesse ritmo que, infelizmente, só se acelera. O desmatamento de 2019, com aquelas queimadas, foi horrível, foi um escândalo mundial, e esse ano, o desmatamento já superou o ano passado. Então, é gravíssimo, a gente tem um duplo problema, porque a gente vai ter uma crise hídrica e uma crise energética no nosso país, se a gente não tomar cuidado. É muito interessante porque o Brasil é o país que mais tem água disponível na forma de rio do mundo inteiro. Os países que mais tem água são é Brasil, Canadá e Rússia. Mas essa água ela é, está ela concentrada no, no Canadá e na Rússia, sobretudo em calotas polares. Então, vou pular aqui para... <risos> para, para, para o gráfico da atividade 7 Para a gente conseguir ver essa, essa relação Mas eu vou descrevendo aqui para vocês 97,5% de toda a água do planeta é salgada Então sobra 2,5 Desse 2,5% de água doce A maior parte, quase 70%, né? 69,8% É água doce que está nas calotas polares, então é uma água doce que está indo para o mar, porque as calotas estão derretendo, porque o planeta está ficando mais quente. Como eu falei para vocês, hoje, dia 22 de junho, o inverno começou ontem e hoje a gente teve uma tarde aí, um começo de tarde que chegou a quase 30 graus, né? Então, negar o aquecimento do planeta é uma coisa que já não dá mais nem na pele, não é mesmo, minha gente. Bora acordar porque a chapa vai esquentar. Vamos lá. Dessa dessa desses 2,5% de água doce. Então a gente tem quase 70% nas calotas, 29% nas águas subterrâneas e Pasmem, senhoras e senhores, 0,3% de rios e lagos. É muito, muito, muito pouco em relação à água total, né? Por isso que eu também coloquei na atividade 7 a questão dos aquíferos do Brasil. Então, a gente está falando de um total de 29% de águas subterrâneas no mundo inteiro, né? 29% dentro daqueles 2,5%. E o Brasil tem dois aquíferos muito grandes e muito importantes. Né? O aquífero Guarani, só lembrando, ele também vai pegar o Paraguai, a Argentina e o Uruguai. Então, ele é um aquífero que pega outros países, outros estados, nação. E o aquífero de altar do chão, que está... É, embaixo da floresta amazônica e que, embora menor em extensão, ele tem um volume de água maior. É, então, ele tem uma importância muito grande para nós, porque ele é exclusivamente brasileiro e ainda tem esse, esse volume de água superior ao aquífero Guarani. Vimos aqui agora rapidinho a atividade 7, vamos voltar para a 6, que foi sobre hierarquia urbana. Então, a gente falou um pouco sobre as diferenças entre metrópole, megalópole, megacidade e cidade global, basicamente. Então, vou lembrar para vocês que as metrópoles são as cidades que têm uma importância e influenciam outras cidades. Né? Geralmente são capitais, é, são regiões que têm universidades, hospitais, e a gente vê isso aqui em Floripa quando a gente pensa que a pessoa tem que sair de uma cidade próxima para vir, por exemplo, é, ter atendimento no hospital infantil, ou poder estudar na, na UFSC, numa universidade é, federal, enfim, ou na Udesc, uma estadual. Então, as pessoas dependem dessa cidade vizinha para conseguir realizar algumas coisas que na cidade delas não tem. Então, essa seria a metrópole. A megalópole é a junção de duas metrópoles. Então, seriam áreas urbanas que se juntam, que a gente chama de conurbação. Isso a gente também vê aqui. Quando a gente olha a, a fronteira entre Florianópolis e São José, não existe um muro. As duas cidades cresceram e se encostaram. Então, a gente consegue ver esse processo que a gente chama de conurbação. O que, que seria uma, uma megalópole? Um dia, o São Paulo cresce tanto, o Rio cresce tanto, que São Paulo e Rio de Janeiro viram uma mancha urbana. Isso seria uma megalópole. Então, no Brasil, a gente não tem nenhuma ainda. Né? Essa seria a primeira que, que seria formada aí. Ou São Paulo-Campinas, ou São Paulo-Rio de Janeiro. É mais provável São Paulo e Rio de Janeiro Já nos Estados Unidos A gente tem Entre Boston e Washington é, No Japão também Então em países Onde a, a urbanização É mais forte A gente vai encontrar as megalópolis As megacidades São cidades com mais de 10 milhões De habitantes Mas que não necessariamente São importantes para o mercado financeiro global o que, que eu quero dizer com isso? Isso é uma, uma classificação para várias cidades indianas, por exemplo. Porque elas têm uma população superior a 10 milhões de habitantes, mas elas não têm uma importância dentro do cenário das transações financeiras, né? então, das, das, dos grandes negócios do mundo. Né? Quem que vai uh, sediar esses grandes negócios, as chamadas cidades globais. Né? A Saskia Sassen, que é, a, é uma socióloga, que eu até citei na, na atividade 6 para vocês, ela definiu esse conceito de cidade global exatamente pela ideia de, de rede. O né? que, que é isso? Uma cidade global ela tem que ter uma... Um, um aparato, um suporte para os negócios, então um escritórios de advocacia para fechar os, os contratos entre os países, né? escritórios que sejam internacionais, que atuem em vários lugares do mundo. Elas têm que ter grandes agências de publicidade para fazer as campanhas de moda, de. Uh, consumo, definir o consumo então, Milão, por exemplo é uma cidade que, que entra nessa Paris, né, nessa classificação de cidades que definem o consumo do que vai ser chique o que vai ser hype para ser consumido pelo mundo e também escritórios de auditoria né, que vão ser fiscalizações para esses grandes negócios essa cidade global também precisa ter uma infraestrutura física. O que, que é isso? Uma rede de transporte bacana, internet rápida, é, hospitais e também lazer em nível internacional. Então, hotéis é, de, de classificação internacional e tal. Então, isso seria uma infraestrutura para poder abarcar esses homens de negócio e mulheres de negócio que circulam o mundo fazendo essas transações financeiras muito grandes dessas empresas que são muito mais ricas do que os muitos governos, né? E também nessas cidades é que vão estar as sedes das importantes corporações e de organismos como eu citei a ONU, o ONU, Banco Mundial, a FMI. É, a ideia de rede a gente trabalhou também nessa atividade, é exatamente essa ideia de quantas, quantos, quantas conexões essa cidade permite ser feita, né? quem são os pontos de acesso dela, onde que ela pode é, permitir maior cruzamento de dados, de pessoas, de negócios... Então, a gente fala que a ideia de rede ela tem os pontos de acesso, os nós de bifurcação, que seriam as, as possibilidades, e os arcos de transmissão, então é, os caminhos. Por isso que eu falo para vocês da, das vias. Rodovia, aerovia, ferrovia, hidrovia, infovia, que seriam essas vias de informação. Não esqueçam que desde o final do século XIX de 1800 já tinha um cabeamento de fio de telefone daquela época entre Europa e Estados Unidos sendo instalado por baixo do Oceano Atlântico pesquise aí, veja, porque isso é muito interessante da gente pensar para tudo que a gente vê hoje dessa coisa invisível da internet dos, da, da transmissão de dados, dos pacotes e e tal, existe também uma materialidade, um cabeamento, é, um satélite que recebe, existe alguma coisa física para que isso é, seja fluído, tá certo? Estamos chegando já no fim, vou falar mais um pouquinho rapidinho só dos blocos econômicos, e da Organização Mundial do Comércio. A gente viu que ela foi criada em 1995, inicialmente com 153 países. Na verdade, ela já tem um, um passado como o GET, mas ela vai se concretizar Então, no final do século XX, 1995. E a gente viu que o, o grande objetivo dos blocos econômicos é diminuir as tarifas, os impostos para importação e exportação para vender produto entre os países então a gente fala, Ai, o produto importado é mais caro por quê? Exatamente porque tem esses impostos né então os blocos econômicos tentam tirar esses impostos mas eles têm uma hierarquia de integração o que é isso? tem uns que se integram mais e uns que se integram menos então por exemplo a APEC, a Associação de Comércio do Pacífico ela é uma zona de preferência tarifária, então ela não tem uma integração muito forte, ela não elimina todas as tarifas entre os países membros, mas ela facilita o comércio. Em seguida, a gente tem a zona de livre comércio, que ela reduz ou quase elimina as tarifas entre os membros, mas com, como cada país vai comercializar com... Outros países que não sejam membros, aí é esse país que decide individualmente, que é o caso do antigo NAFTA, atual USMCA, né, que é United States, Mexico and Canada, uh, que são as siglas dos três países que compunham o antigo NAFTA. A duaneira, ela elimina todas as tarifas entre os membros, né, ou reduz muito, e é a própria União Aduaneira que determina as tarifas de comercialização com os países não-membros, Então, que é o caso do Mercosul. Então, eu vou dar um exemplo. O Brasil é, tem uma tarifa comum para vender carne para os Estados Unidos. Né? E a Argentina também vai usar essa mesma tarifa, porque ela foi definida pelo Mercosul. Tá, então, tem essa questão de como, como comercializa com os outros também. E aí a gente precisa lembrar que, é, como é que são esses acordos comerciais? Eles podem ser bilaterais entre dois países, o Brasil vai lá e comercializa com os Estados Unidos, eles podem ser regionais, que é o caso no nosso, aqui do Mercosul, é, essa, os países, acompanha essa região comercializam com tarifas comuns, com é, políticas comuns e é, entre blocos econômicos, né? então ele pode ser bilateral, regional ou entre blocos. Depois da União Aduaneira, a gente tem o mercado comum, que é o caso da União Europeia no começo, enquanto ela era mercado comum europeu. A União Europeia, a gente vai falar bem dela quando a gente estudar a Europa. Então, vou tentar ser meio breve agora para não, não ficar muito repetitivo. O mercado comum ele elimina todas as tarifas e integra as pessoas entre os países membros e começa a permitir as mesmas leis é, para agricultura, é, indústria, enfim... Tem leis comuns exatamente para facilitar esse comércio. E ele foi esse primeiro estágio para a União Europeia porque o passo seguinte é virar uma união econômica e também monetária. Então a gente vê que tem todas as características de um mercado comum, elimina as tarifas, integra as pessoas, permite essas mesmas leis, mas ele também tem uma moeda única, né? e também visa políticas comuns para criar uma cidadania única. Então, no fundo, os europeus, além do euro, eles querem conseguir chegar a políticas comuns que criam uma cidadania europeia. É, então, a gente precisa entender que a Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, vai se encontrar muito destruída, então ela vai se unir economicamente como mercado comum, né? começa com a comunidade do carvão e do aço, depois vai para o mercado comum europeu e depois vai para a União Europeia para conseguir uh, se manter no cenário global econômico, comercial e, e de, de, decisivo né? dentro das políticas internacionais que ela sempre teve. Desde a colonização, depois a gente tem a sede da Revolução Industrial, sendo na Europa, e depois a neocolonização na África e na Ásia. Então, vou aproveitar aqui para deixar a dica de vocês assistirem os dois vídeos que eu fiz para os oitavos, que vão ajudar a gente nessa discussão. E eu resolvi começar pelo podcast, mas eu já estou trabalhando nos vídeos do Nono também. Já já eles estão no ar, tá bom, pessoal? Prometo. Peço mil desculpas de novo pelo, pelo monte de, de texto e as atividades longas, mas é só minha preocupação de que as perdas sejam um pouco menores. Mas, na verdade, me importa muito mais saber como é que vocês estão, poder ter contato, conversar, escrevam, mandem e-mail... Estou tá? olhando sempre para a gente conseguir conversar mesmo e, e tirar as dúvidas. Espero que vocês possam estar na nossa aula online, que vai rolar essa semana. Não sei quando o podcast vai, no ar, vai ao ar também, mas espero que vocês possam estar nas, nas aulas online, tá bom? E para finalizar aqui, vou ler mais uma frasezinha básica de um geógrafo brasileiro que eu gosto muito que dizia o seguinte É preciso lembrar que ninguém escolhe o ventre a localização geográfica, a condição socioeconômica e a condição sociocultural para nascer Nascer Nasce onde o acaso determina Por isso, temos que cuidar de todos aqueles que estão em todos os recantos deste país Aziz Nassib Absaber é isso aí pessoal, vamos se cuidar essa vida ela é única é a única que a gente tem a gente precisa valorizar ela acima de tudo obrigada agradeço demais a atenção de vocês e espero que dê certo esse canal de comunicação a gente vai se falando grande beijo da prof. Aline